0: Oi, gente, está começando mais um DDD Podcast, o podcast Decisões, Decido e Decidem Destinos, criado por cinco amigos que decidiram falar sobre o amor de Cristo. O meu nome é Paulo Vitor.
1: Meu nome é Clara. Iana. Janaína. Janaína. Lara.
0: E este é o episódio 06. Né? Nós temos sete episódios aí na plataforma onde você está ouvindo agora este podcast. O nosso episódio 0 é o episódio onde a gente explica como é que funciona a lógica, e nós temos mais seis Cinco mensagens aí, estamos gravando a sexta. Eu, eu estou muito feliz porque a gravação... Estamos do deu completando
2: certo. um mês e meio, então, né?
0: Verdade, Um mês verdade. e meio, pode Um podcast já. por semana. Fiquei super preocupado no episódio 5, por conta do áudio, mas eu acho que nós encontramos uma plataforma que deu certo dessa vez. E o áudio ficou muito bom, tivemos um feedback positivo, técnico também, não só da mensagem. A gente vai falar um pouco da mensagem lá no final. E eu tenho só um recadinho que eu acho que a gente tem esquecido de falar nos outros podcasts, né? O versículo que é falado nas nossas mensagens fica na, na descrição do episódio. Então, se você, por algum motivo, não tem bíblia ou não consegue acompanhar, na descrição aí do episódio fica o, o versículo, na versão que é lida no, ep, no episódio. Bom, eu já peço de novo, é, já, já explico novamente a, os motivos de talvez o áudio sair ruim. Não sei, a gente ainda está conhecendo essa as gravações via internet por conta da pandemia, mas eu acredito que vai dar tudo certo novamente. Nós temos boas intenções, eu acho que isso que importa. Amém? Vamos começar. Amém. O episódio de hoje tem muito a ver com o que tem acontecido nos últimos dias, a gente tem se deparado, na verdade assim, nos últimos tempos, né? Talvez por conta da pandemia a gente tem é, acompanhado mais as notícias, mas falar sobre religião ultimamente tem sido algo extremamente comum. Nós temos religiosos falando sobre religiões, pessoas que não têm religiões falando sobre religiões. Isso tudo está interligado porque a religião, a definição de religião, a religião é um conjunto de crenças, um conjunto de visões e um conjunto de noções. Mas a religião ela é meramente do homem. Então é um conjunto de crenças do homem, um conjunto de visões do homem e um conjunto de noções do homem. Para fazer essa, essa, esse episódio, eu fiz algumas pesquisas e eu não consegui achar o número exato de religiões que existem no mundo. Sem ironia nenhuma, não tem. A gente até consegue ter por censos dos países quantas pessoas são cristãs, quantas pessoas são do islamismo, são ateus, enfim. Mas a gente não consegue ter o número exato de religiões porque as religiões elas são, talvez... Né, eu uso falar que elas são criadas é, diariamente. Como esse é um podcast cristão, quem acompanha o podcast já sabe, ou quem não acompanha talvez já tenha percebido, e eu espero que sim, eu vou traduzir nesse episódio onde a Bíblia fala sobre a religião. Isso é diferente de religião, algo, sendo algo diferente de crença, por exemplo. Bom, e como nós temos diversas religiões, existem também aqueles que, apesar de ser cristão, não têm religião nenhuma. E aí, essas pessoas, geralmente, tendem a se dizer que se consideram pessoas espiritualizadas. Isso é muito normal hoje em dia. Porque nós temos... Hoje, a gente acompanha nos últimos, as últimas notícias. A gente não vai trazer as notícias para cá, né? Mas as últimas notícias tendem a afastar as pessoas da religião, mesmo que não afaste as pessoas de Cristo. E as pessoas tendem a dizer que não tem religião, mas é uma pessoa espiritualizada. Porque, hoje em dia a visão do que é religião atualmente é extremamente deturpada. Hoje a gente vê a religião diferente do que Deus queria que a gente visse antigamente, porque na Bíblia se fala sobre religião em diversos momentos. Em Tiago 1, 26 27, é, Tiago traz a verdadeira religião. Tiago ele foi um pastor e ele escreveu para uma comunidade com a intenção justamente de combater os problemas que se existiam numa religião. Tem, quem tiver o privilégio de ler o livro de Tiago, vai ver que a sabedoria de Tiago está muito além da, do saber sobre a palavra de Cristo, é sobre praticar a palavra de Cristo. Isso é muito importante. Então, Tiago ele faz essa carta justamente para combater a, os comportamentos incorretos daquela congregação. E em Tiago 1, 26 27, eu vou ler na versão a mensagem, fala sobre como, é a verdadeira, como deve ser a verdadeira religião. Qualquer um que, que se considere religioso, aqui na versão está entre aspas a palavra religioso, e, e fala demais está se enganando. Esse tipo de religião é mera conversa, fi, conversa fiada. Religião de verdade que agrada a Deus, o Pai, é esta. Cuide dos necessitados e desamparados que sofrem e nem, não entre no esquema da corrupção no mundo sem Deus. Na versão NVI, quem estiver com a NVI acompanhando, vai ver que é órfãos e viúvas. Não que é, se tenha mudado a versão da NVI para a mensagem. Porque fica parecendo que a gente só deve cuidar dos órfãos e das viúvas. Mas não é. Porque na, quando era escrito, os necessitados e desamparados eram os órfãos, os órfãos e as viúvas. Então, essa aqui é a verdadeira religião. Tiago fala que a gente não deve falar demais. O contrário de falar demais é fazer demais.
1: Nesse mesmo livro de Tiago, um pouco antes no versículo 22 ao 24, é, ele fala sobre a questão de ouvir, porque ele fala que você deve ouvir mais e falar menos, mas não fingir que você está ouvindo, que é como algumas vezes, a gente até já discutiu sobre isso, que tem algumas pessoas que fazem questão de dizer que elas vão ao culto ou que elas vão à missa e que elas estão ali só por estar e não estão realmente ouvindo e ouvindo. Fazendo valer o que estão aprendendo ali na igreja, né? Aí ele fala... Não se enganem fingindo-se de ouvintes. Quando, na verdade, deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. Quem apenas ouve e nada faz é como quem se olha no espelho e no minuto seguinte já nem se lembra da própria aparência.
2: E isso é muito o que a gente já discutiu até em outras, outros podcasts, né? De, tipo, você bater na igreja todo domingo ou todo sábado, não sei, seja lá qual foi o dia que você vai, bater ponto, chegar, é, principalmente, por exemplo, na, na católica que tem aquele ritual, né? tem rituais, né, de, tipo, de você repetir coisas, frases e orações, e muitas vezes você não presta atenção no que você está repetindo, sabe? Você não presta atenção no que você fala, você passa a vida inteira ali dentro, e você não presta atenção no que realmente aquela frase está querendo dizer, você só repete. É, a gente eu não sei se já foi comentado aqui mas no próprio pai nosso por exemplo Em orações que a gente faz às vezes a gente não presta atenção no que a gente está repetindo a gente repete várias vezes não presta atenção o que é que a gente está
3: repetindo sabe quando eu paro para pensar sobre isso de ir para a igreja e estar ali só marcando presença eu fico imaginando a minha adolescência que eu fui super assídua na igreja mas não entendia o porquê de estar ali então hoje para mim Ir para a igreja faz muito mais sentido. É muito mais prazeroso. Entendeu? E assim, não necessariamente estou falando de religião. Estou falando de estar mesmo ali. Tirando um tempo de ir para a igreja. E a ideia, tenho certeza que a ideia desse podcast não é defender uma religião. E também não tem por meta atacar nenhuma, né? Mas isso também não exclui a, a nossa liberdade de falar de religião.
4: Hoje, estudando um pouquinho, né? Sempre procuro vídeos. E aí hoje eu assisti um, uma, uma sobre Padre Fábio de Melo ou de, de Padre Fábio de Melo sobre isso sobre a religião ele ele até cita assim essa questão de que muitas vezes a gente fala assim a religião é uma coisa que não se discute é tipo futebol e que na verdade é necessário é a discussão quando é de fato uma discussão, quando não é uma briga. Sabe, quando Não é uma briga de quem está certo e quem é está que errado. É uma forma de agregar conhecimento. O discutir sobre religião é, sim, válido. Eu, eu participo de uma religião, né? Vou e frequento aquele templo, aquele, aquele espaço religioso. Se eu não me conecto, se eu não tenho o meu momento de reflexão, se eu não estou espiritualmente ali, presente, não adianta. Se a, gente não, se a gente passa pela religião... E a gente não está ali... Não, não faz, um, faz uma oração... Mas não reflete... Aquilo ali é só, somente religião... Nada além...
0: Acontece assim... Que na verdade o problema da religião... Ela não, não é nem a religião em si... Né? Até porque a religião... Como a gente consegue ler aqui na Bíblia... A religião existia muito antigamente... E Jesus foi, foi crucificado... Por conta da religião... Ou seja... Na época que Jesus veio e foi crucificado, é, os imperadores viam como Jesus, Jesus como um falso profeta. A concepção que a galera tem sobre Cristo e sobre Deus e sobre suas obras é tão deturpada que se a gente vivesse naquela época tudo poderia se repetir. Não sabemos. Aí é o que entra Colossenses. A gente já a gente até falou no né, episódio 1. Um, Cristo ele precisa ser a cabeça. Então não adianta a gente ir para a igreja, se ouvir o podcast, conversar com o um amigo na rua, ler a Bíblia, se Cristo não for a cabeça. A mensagem parece que deveria ter sido essa, que todos os fatos que aconteceram parece que ensejaram todos os programas a falarem sobre isso. Eu acompanhei algumas coisas e ontem o pastor Ed René, que é da Igreja Batista, ele deu uma entrevista para o programa Papo de Segunda, de Fabio Pochá, no GNT. E ele fala sobre isso. Ele é questionado várias vezes sobre o quanto a religião, apesar de ter um fator importante para ditar regras éticas para uma sociedade. Isso é inegável. Só que tem muita gente também que mata em nome de Deus. Só que quando Cristo é a cabeça, você consegue é, diferenciar isso. Você consegue saber o, o que é religião em si, ou o que é concepção apenas de fé, ou o que é... Enfim, Colossenses 2, versículo 8 a 10, também na versão mensagem fala assim. Cuidado com os que tentam deslumbrar vocês com belos discursos e linguagens pseudo-intelectual. Eles querem envolver vocês em discussões intermináveis, que não servem para nada. Divulgam suas ideias por meio de tradições vazias de seres humanos e superstições vazias de seres espirituais. Não é esse o caminho de Cristo. Tudo que é de Deus tem expressão nele, de modo que vocês podem vê-lo e ouvi-lo claramente. Não precisam de telescópio, de microscópio, nem de horóscopo para compreender a plenitude de Cristo e o vazio do universo sem ele. Se vocês o buscam, a plenitude dele os alcança. Seu poder abrange todas as coisas. Aí é de René que falou no programa Papo de Segunda que mesmo aquele que não crê, ore aos céus que houverá uma resposta.
4: Quando a gente fala de religião, a, re, a ideia da religião está tão deturpada. Né? Vem tanta doutrina e tanto, tanta regra dentro disso que ela acaba afastando as pessoas e meio que... é no caso, sendo o contrário do que é religião, né? Porque, no caso, religião é religar, né? E aí vem a questão da união, tudo que a gente já falou. Então, as pessoas acabam se sentindo presas dentro de uma religião, dentro de, de, de regras, né? Eu te, te, preciso fazer isso, isso e isso, senão... Eu vou ser condenado, é, tá errado, enfim. Isso acaba fazendo com que a religião, no caso, tranque a pessoa mesmo numa caixa, né? E a religião, de fato, era pra, é para ser algo que dê liberdade. A gente
1: percebe que as pessoas que ficam muito ligadas a regras, a seguir certas doutrinas, elas acabam, de certa forma, se afastando de Cristo no sentido do seu mandamento principal, que é o amor. Elas estão tão preocupadas em seguir determinadas doutrinas, de seguir determinadas regras, de impor o que é certo e o que é errado, que elas começam a tipo, destratar o irmão, não, a não ter amor na vida. Eu estou vendo uma passagem de Isaías que fala basicamente isso, é Isaías 29:13. Por isso, o Senhor disse... Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de cor, que a pessoa está mais preocupada com as leis e com as normas e doutrinas do que com o coração de amar, sabe, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo.
3: Eu acredito que toda organização, em geral, precisa ter regra, sabe? Até para que ela tenha um bom funcionamento. Só que eu acho que essa possibilidade de, de igrejas... Eu não gosto muito de falar de religião, porque... Deturpa, mas o que eu quero dizer, né? Eu quero focar na igreja, porque... A oportunidade que a gente tem de frequentar uma igreja que se adeque à forma da gente enxergar a vida... É muito hoje eu acho muito mais fácil. Porque Jesus ele não deixou um, uma religião, ele não deixou uma igreja. Ele ele frequentava, né, as sinagogas judaicas na época que ele que ele veio à terra, mas ele não deixou. Assim, ah, são as sinagogas que vocês precisam visitar. E nenhum em nada na Bíblia a gente encontra isso. Então essa liberdade que a gente tem também de estar no local onde o nosso coração, a nossa mente se adequa, eu acho isso assim incrível. Eu acho que é o lado bom da igreja, né?
4: Tão verdade isso, amiga. Que tipo quando você vai ver as pregações dele, as parábolas, é tudo na margem do rio, né? Na, na, em, um, em ambientes livres, né? Então acho que isso não é à toa. E outra coisa, quando ele vai falar, ele não separa uma quantidade de, de pessoas, né? Ou então ele não faz seleção de quem é que vai ouvir o que ele tem para dizer. Muito pelo contrário, ele fala não abertamente. Não
3: roupa para a pessoa aí ouvir ele, né?
4: Eu percebo muito isso de é,
2: algumas pessoas, não sei, parece que existe uma culpa... Entrar no, numa igreja com a roupa assim, sabe? É, só que a gente não está entrando na, numa igreja para outra coisa, a não ser escutar a palavra de Deus, entendeu? Falar de Jesus. E, então, assim, por que isso se tornou importante depois? É um dos caminhos para a gente pensar como a religião e as igrejas, elas são baseadas e construídas em crenças que são humanas, que são nossas. Entendeu? Que as pessoas criaram. É, e foi criado com o tempo. E eu acho, vocês não acham muito engraçado como, quando a gente para para conversar e a gente para para estudar, a gente percebe Quanto as igrejas e as religiões eh, se distanciam do, do que foi
0: Jesus? Aí, Lara, é o questionamento que eu ia trazer agora. Eu até tinha anotado aqui quando a gente faz esses roteirozinhos. Existe uma pergunta muito pertinente a se fazer com quem é religioso no sentido ruim da, da palavra. Eu espero mesmo que quem esteja ouvindo o podcast não esteja, não, não esteja recebendo essa mensagem de uma maneira deturpada, porque não é a nossa intenção. Mas... A gente já parou para pensar de que a maneira que a, como é que a maneira que a gente enxerga o mundo se está escrito na Bíblia ou se ou se foi dito por líderes? De onde foi que veio esses conceitos que nós temos? É da Bíblia ou por dentro de uma igreja, ou dentro do nosso grupo? Porque a gente tende, por exemplo, a encontrar religiões, a encontrar pessoas, pastores, líderes, vídeos que geralmente casem com as coisas que a gente pensa. Será que isso é bíblico ou a gente está levando como revelação? Como é que a gente sabe isso? Todo podcast a gente fala. A gente tem que estar tá alinhado com o Espírito Santo, porque ele deu o acesso para a gente ter essas concepções. Não é alguém que precisa falar a gente, não. Então é a nossa concepção. O que alguém pensa, o que alguém fala, o que alguém acha dentro de uma igreja, dentro de um templo, dentro de um num vídeo... Não diz respeito a gente. A nossa relação com Cristo que diz respeito a gente.
2: Eu acho que é justamente isso, amigo. Quando a gente fala de uma pessoa que é religiosa e, e que a gente consegue pegar, por exemplo, duas pessoas muito religiosas e a gente consegue perceber uma diferença muito gritante no comportamento dessas duas quanto ao que se aproxima do comportamento de Jesus, a gente fala justamente da, de uma pessoa é, alinhada ao Espírito Santo e uma pessoa que ao Espírito Santo e uma pessoa que se dizer bastante religioso por seguir regras da igreja por estar o tempo todo dentro da igreja ouvindo e falando coisas reproduzindo na verdade coisas que essa pessoa viu dentro da igreja para mim não faz tanto sentido entendeu?
1: É na Bíblia tem os vários mandamentos né só que, assim, todos os mandamentos, eles convergem para um principal, que é o amor. Amar a Deus e amar ao próximo. E eu acho que isso resume muito bem essa discussão sobre o que, o que é você agir como um cristão, de, de fato, né? É você agir com amor. É você é, se colocar no lugar do outro. É você ajudar o outro. Como que você gostaria de ser ajudado naquela situação? É você não fazer vista grossa para as coisas, para as injustiças né, do mundo. Tipo assim, você, você sabe que alguém tá passando uma necessidade. Você tem como ajudar. E você se fecha, vira as costas e age sem nenhum, é, nenhuma compaixão.
4: Eu já tive a oportunidade né, de estar tá conversando com com pessoas que são espíritas, né? Pessoas que são da Igreja Católica, pessoas que são protestantes e pessoas com, que não têm uma religião definida, mas que têm Cristo como como um, os, o centro, né? E assim, com as suas particularidades. No fim das contas, quando eu, eu, eu percebo que tudo converge para isso que Jana falou, para o amor. Nesse sentido, acaba que não existe diferença, sabe? Não existe a, essa denominação da religião, porque está todo mundo em o mesmo intuito.
0: A gente precisa entender que isso de ler Bíblia, orar, jejuar, isso é uma coisa totalmente diferente de religião. A religião, quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que a religião é algo para, voltado para os mais necessitados. Sempre. Essa é a prática de, de Jesus Cristo em qualquer coisa que você vai ler. Jesus é para o próximo. era amar o próximo. No Velho Testamento a gente tem um grande poeta que foi Isaías. Isaías ele foi um poeta que criou versos para o pessoal de Israel na época que Israel estava adorando qualquer Deus. Eles achavam que era melhor ter um político, entre aspas, inteligente do que fazer o que Deus mandava, nada a ver com, a, com os dias atuais, tá? Isaías 58, versículo 6 a 9, vou ler na versão a mensagem, fala assim, esse é o tipo de jejum que eu quero ver, quebrem as correntes da injustiça, acabem com a exploração no trabalho, libertem os presos, cancelem as dívidas, o que espero que façam é, repartam a comida com os famintos, convide os desabrigados para casa, Coloque roupa nos maltrapilhos que tremem de frio e estejam disponíveis para sua família. Façam isso e as luzes se acenderão. E sua vida será mudada na hora. Sua justiça irá pavimentar seu caminho. O Eterno da Glória vai garantir sua passagem. Então, quando vocês orarem, o Eterno responderá: Vocês clamaram por ajuda e eu direi: Aqui estou. Então, quando a gente pega esse versículo de Isaías, a gente vê que a religião que a gente tem hoje é extremamente derivada. A gente precisa ter cuidado quando a gente vai fazer jejum, quando a gente vai pedir, quando a gente vai seguir qualquer doutrina, quando a gente vai ler. Se a gente não está fazendo isso baseado em alguém que não seja Cristo, que não seja Deus. Eu percebi nessa pandemia que agora choveu, não é uma coisa ruim, mas agora choveu é, ações boas, de religiões ou de derivadas de denominações cristãs. Falo de cristãs porque é a que eu mais tenho acesso. Mas isso era para acontecer sempre. Então, muita gente, ela não consegue, muita gente não consegue conviver sem um culto. Ela não sabe conviver, é, praticar a religião sozinha. Isso é uma coisa muito doida.
2: Na verdade, acontece, né? Dentro das, das, enfim, das religiões, eu, eu, pelo menos, conheço muita gente Conheço até grupos né, de pessoas que realmente vivem isso no dia a dia Pessoas da igreja, pessoas enfim, religiosas que vivem isso no dia a dia Realmente, não só nesses momentos né, de crise Ou esperam chegar para os movimentos que a gente vê muito lá ah, no final do ano, é, no Natal, fazer um, um movimento só ou então, em tal época do ano, fazer um movimento de doação disso, daquilo. Mas é, eu vejo que tem muitos grupos, tem muitas pessoas que vivem isso o ano inteiro. E todos os dias, né? De, de ajudar outro Mas parece que isso é, é um, uma porcentagem mínima da mínima na mínima. de Se você pegar uma igreja só, vamos pegar, vamos, sei lá, uma igreja a sede da Católica de Conceição do Coité. E vá olhar lá dentro é, os grupos que existem, por exemplo, tem as pastorais, né? Tem os grupos que existem para das, das pessoas que realmente fazem isso o ano inteiro, vamos supor. Agora, pega o número de pessoas que frequentam a igreja. Parece que são só algumas pessoas que se, se disponibilizaram para fazer aquilo.
4: Quando a gente fala de necessidade, quando a gente fala de pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão carentes, não necessariamente a necessidade, a carência ou a falta é de um alimento. A falta é de um, de, de um investimento, a falta é do dinheiro. Mas tem gente que está fa com falta de fé, tem gente que está com falta de crença. De... Então, é, a religião, ela também é uma forma, é, é, deveria ser, né? Uma forma de você alimentar o outro, mas não necessariamente só com alimento, não, né? É, o, o alimento, de fato, e isso é, é até bíblico: o alimento, o alimentar com a palavra.
3: Eu quero ler rapidinho aqui em Mateus, é, capítulo 6, versículo do 2 ao 4. É, quando, pois, deres, esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda, o que faz a tua direita, para que tua esmola seja dada em secreto, e teu pai, que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Como a gente está falando dessa parte de, de ajudar os carentes e tal, eu quis ler esse versículo porque eu acho que casa bem, entendeu? Porque as pessoas hoje, elas querem fazer, ajudar o outro, e está sempre mostrando. E Jesus deixa bastante claro, né? E os discípulos deixam bastante claro na Bíblia que quando você ajudar alguém, você não precisa estar publicamente mostrando isso é, como as igrejas ou as pessoas fazem. Você simplesmente ajuda. Eu acho que é porque deixa de se tornar pelo outro ou deixa de ser pelo
2: outro e se torna sobre você quando você mostra, né? Não só para mostrar às vezes, mas para se sentir Bem, né, com aquela atitude Tipo assim, se enaltecer
0: Enfim, tomara que essas boas ações sejam sempre o foco Tenham sempre como foco principal é, Jesus Cristo
4: Eu eu sou tão tranquila com relação a isso A isso que a gente fala, né De tipo assim, quando a gente faz uma coisa Por exemplo, e a gente anuncia Sempre falo pra mim mesmo E reforço o tempo todo aquela coisa de que diminua eu para que tu cresça em eu é, a gente não precisa fazer nenhum esforço gente eu falo isso por mim mesmo assim porque tem coisas que é, é como Lara falou né as próprias ações o que a gente faz às vezes não é a gente não tem nem controle e desperta na pessoa sentimentos e aí eu acho que ali é que entra né tipo a ação do Espírito Santo eu estava essa semana né no, no meu perfil e ana sem filtro e a, e aí eu estava conversando com uma pessoa que ela a gente tipo assim não, não nunca foi próxima de, de ser amiga aquela amiga de fato que anda junto e tal mas que a gente teve uma conexão que eu sei a gente eu falo com ela que é uma conexão divina quando eu passei em medicina eu decidi fazer uma oração aqui em casa. E aí chamei algumas pessoas. E dentre dessas pessoas foi ela. E ela veio para aqui para casa. E, e assim, foi muito emocionante no dia, né? É, várias pessoas choraram, inclusive ela. E pronto, né? Isso foi o quê? Em 2017. Hoje, 2020, eu fui saber que a partir daquilo ali, a partir daquele momento, ela conseguiu se reconectar com a palavra, perceber que ela estava distante e de quanto a aproximação com a palavra faz bem. Ela se sentiu tão bem aqui em casa. E, e assim, é uma coisa tão incrível, né? Porque, tipo, eu, fico, eu fiquei, assim, encantada, porque é, eu nunca imaginei na vida que eu, que eu poderia ter feito isso. Então, é, é uma coisa, assim, surreal mesmo, sabe? Eu, eu fiquei encantada quando ela me contou isso.
0: Às vezes acontece isso, tem acontecido isso comigo quando eu compartilho o card do podcast, sabe? Tipo, é, é o que a gente estava falando mais cedo, é sobre a ação, é sobre você agir para que a palavra chegue a qualquer pessoa, sei que você tem a percepção de crença, sem fazer com que ela se obrigue a acreditar no que você fala mas isso isso é muito massa, que inclusive foi assim que eu conheci a Cristo né? não sei se a Raquel vai estar ouvindo a, o, esse episódio mas quando eu fui para a igreja pela primeira vez e é, eu assim, fui desde criança mas depois de grande que eu já tive um senso crítico maior e que Cristo se manifestou em mim dessa forma foi nesse sentido Sabe, Raquel fez um convite despretensioso e foi como a Clara costuma dizer, virou a chave. A partir daquilo ali, o, o véu se rompeu, digamos assim. Bom, foi isso. Um podcast atual, né? Com, sobre temas atuais e que eu espero que tenha Chegado da maneira que a gente tem a intenção de chegar. Como sempre, no final, eu acho incrível, porque eu realmente me sinto num programa, eu vou passar uns recadinhos para vocês, ok? Nas nossas redes sociais, nossa, no nosso link da bio, tem todas as plataformas de streaming que a gente está disponível. Você pode ouvir a gente em qualquer das plataformas, você pode também interagir com a gente, mandar recado. E a gente, no final do episódio, a gente sempre coloca um um áudio de uma pessoa E esse áudio de hoje É de um ouvinte Que já vem curtindo nossas publicações Mas que mandou Assim como a amiga de Jana e a amiga de Clara Eu queria muito fazer um episódio também Só com os áudios que ela mandou O nome dela é Rayane Ela, daqui, ela é natural da nossa cidade Foi colega de algumas das meninas Mas eu vou colocar o áudio, vamos lá
3: Rapaz, tu acredita que a primeira impressão que eu tive Quando eu vi é vocês publicando que era estudos sobre a, a, a Bíblia. Eu achei tão massa que eu pensei, rapaz, quantas vezes eu, eu deixei de conversar sobre isso com conhecidos. Por achar que, pela pessoa não ter um, um vínculo cristão como eu tive na infância, não vai entender o que eu estou falando e pode até zombar de mim.
0: A gente já falou disso num, num podcast, não sei se foi o que a tinha ouvido, mas, enfim, essa é a nossa intenção, né? A gente grava um podcast, não precisa necessariamente um podcast, grava um vídeo para o YouTube grava um stories falando sobre Cristo e faça o id e pregai amém? você encontra a gente nas principais plataformas de streaming no Instagram no ddd.podcast até o próximo episódio
3: boa, boa, noite, boa gente. noite gente ou bom dia ou boa tarde é. <risos> fiquem com Deus